0: In dem heutigen Shot geht es um das Thema Rekrutieren geeigneter Interviewgäste und wie komme ich eigentlich an die ran? Was gibt's zu beachten? Was gibt's zu machen? Willkommen bei einem Innovate and Upgrade Shot. Hier geht es kurz und knackig um ganz praktische Fragen aus dem Bereich Kundeninterviews, Jobs to be done und Wheel of Progress. Mein Name ist Peter Rochel und jetzt geht's los. So, ich habe das Ganze hier mal aufgeteilt in drei Schritte. Wie komme ich an geeignete Gäste für ein jobs to be Done interview ran? Mal vorne weggestellt, dass du ungefähr schon weißt im Vorfeld, was ist überhaupt das Ziel dieses ähm, deines Projekts, also wozu willst du überhaupt jobs to Be -done interviews führen? Das sollte im Vorfeld zumindest mal grob geklärt werden. Und dann musst du natürlich als erstes klären, mit wem musst du reden. Dann musst du klären, wie kommst du denn an die RAN, beziehungsweise wer rekrutiert die Interviewgäste. Und dann im dritten Schritt, wie bereitet man sich darauf vor, was gibt es ansonsten zu organisieren. Das sind so die drei Punkte. Und jetzt gehen wir mal einen nach dem anderen durch. Punkt 1, mit wem musst du überhaupt reden? Grundsätzlich, egal zu welchem Zweck musst du immer mit Kunden sprechen und damit sind Menschen gemeint, die den vollen Preis für dein Produkt, deinen Service oder was auch immer gezahlt haben und du musst immer auch mit Nicht-Kunden sprechen. Der einzige Grund, warum du nicht mit Kunden sprechen solltest, ist, dass es noch überhaupt gar kein Produkt gibt oder du schlicht und ergreifend noch gar keine hast. Fangen wir mal an, diese zwei Gruppen ein bisschen genauer zu beleuchten. Kunden, hatte ich schon gesagt, sind Menschen, die den vollen Preis gezahlt haben und vor allen Dingen sind es die Leute, die in den letzten Tagen, Schrägstrich Wochen oder Monaten, erstmals dein Produkt, deine Lösung, dein Service gekauft oder genutzt haben, im besten Fall sogar schon. Und da gilt, je dichter am Hier und Jetzt, am Heute dran, desto besser. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob es etwas Hochpreisiges und äh, große Investitionen erforderliches ist oder ob es das nicht ist. Im Kontext von Business-to-Business-Projekten heißt das in diesem Fall, was sind da die Kunden? Wenn wir das mal grob unterteilen in drei Bereiche. Es gibt einmal diejenigen, die im B2B-Bereich eine Anwendung, ein Produkt, einen Service selber nutzen, also die damit direkt in Kontakt sind und mit der Lösung interagieren. Dann gibt es die Gruppe der Influencer im B2B-Bereich. Das sind alle diejenigen, die Kaufentscheidungen treffen, direkt oder indirekt Beeinflussen. Und dann gibt es noch die Konsumenten, die Endkonsumenten. Irgendeiner kauft im, auch im B2B-Bereich hinterher äh, in der Kette ein Produkt und bezahlt dafür, und das ist dann in der Regel nochmal ein Konsument. Also selbst Automobilzulieferer kaufen vielleicht von anderen Automobilzulieferern, aber am Ende muss irgendeiner auch das Auto bezahlen und mit dieser Teillösung irgendwie arbeiten. Also wir haben im B2B-Bereich Nutzer, Influencer, Konsumenten und das, was hier gemeint ist, die, die du brauchst, als allererstes sind zunächst mal die Nutzerinnen und Nutzer, diejenigen, die mit dem Produkt, das du im Kopf hast oder anbietest, direkt interagieren. Das wären die Ersten. Und auch da gilt... Diejenigen, die es in den letzten Tagen oder Wochen erstmals gekauft oder verwendet haben. So, das war der erste Part. Das ist relativ einfach. Jetzt geht es um den Part der Nichtkunden. Also, wenn du noch überhaupt gar kein Produkt hast oder du hast überhaupt noch gar keine Kunden, wenn du ein Produkt hast, aber noch niemand hat es gekauft oder hat bisher den vollen Preis bezahlt, dann musst du dir erstmal überlegen, wer sind denn überhaupt die Nichtkunden? Wie kann ich die identifizieren? Und dafür ist es gut, du überlegst dir als erstes mal, welches relevante Problem löst denn dein Produkt oder welches relevante Problem willst du lösen? Und das ist gut, das einmal aufzuschreiben. Und wahrscheinlich ist es mehr als nur ein einziges. Da musst du ja natürlich überlegen, okay, welches ist da womöglich das Relevanteste? Alternativ dazu oder zusätzlich überlegst du dir bitte auch noch, welchen konkreten Vorteil oder Gewinn ermöglicht es denn, wenn das Problem jetzt gelöst ist und der Gewinn ist nicht, dass das Problem einfach weg ist, sondern die Frage ist, welcher Vorteil ergibt sich daraus? So, das schreibst du auch auf und das ist im Prinzip nur die Hinleitung zu der nächsten Frage, wo du dir überlegst mit welchen alternativen Produkten, Werkzeugen oder Verhaltensweisen versuchen denn Menschen, die von diesem Problem betroffen sind, bisher diesem Problem zu begegnen? Also was machen sie? Welche Lösung beauftragen sie, wenn sie dem Problem begegnen? Und natürlich solltest du dich auch fragen, welche Alternativen gibt es denn noch, um den vorher von dir identifizierten Vorteil oder Gewinn zu bekommen. So, und jetzt hast du im Prinzip schon diejenigen, die du brauchst, nämlich diejenigen, die diese alternativen Lösungen, Werkzeuge oder Verhaltensweisen in den letzten Tagen, Schrägstrich Wochen oder Monaten erstmals genutzt oder gekauft haben. Und das sind die, mit denen du reden musst. Wenn du jetzt meinst, hm, das ist mir aber viel zu allgemein, dann kannst du dir zusätzlich noch überlegen, in welchem Kontext, also in welchen Situationen kommen womöglich diese alternativen Lösungen zum Einsatz, dann kannst du es noch ein bisschen genauer definieren. Also so identifizierst du die Nicht-Kunden. Damit hätten wir jetzt erstmal geklärt, mit wem musst du überhaupt reden, also wer sind deine besten Kandidatinnen und Kandidaten. Als zweites hatte ich gesagt, wir überlegen mal, wie kommst du denn überhaupt ran an diejenigen Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du kümmerst dich selbst drum oder du beauftragst eine Agentur damit. Jetzt ist die Frage, wie kann man das am besten entscheiden? Erste Frage ist erstmal in Bezug auf, kann ich es selbst machen? Ähm, besteht denn überhaupt ein direkter Zugang zu diesen Menschen? Und äh, einfachen Zugang kriegt man in aller Regel, wenn man schon Produkte hat und das Unternehmen funktioniert schon. Über den eigenen Vertrieb oder den After-Sales-Service, den Kundendienst in dem Sinne oder auch das eigene Marketing. Kann ich mir über diese Kanäle leicht und mit geringstmöglichem Aufwand Zugang zu diesen Menschen verschaffen? Gibt es da schon eine Verbindung? Wenn ja, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Und das betrifft sowohl die Nichtkunden als auch die Kunden. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dir leicht selbst Zugang zu verschaffen, dann gilt es immer noch mal zu beachten, was zu welchen oder was ja oder zu welchen internen Kosten führt das Ganze denn? Wie lange, wie viel Zeit geht dafür drauf? Das ist etwas, was häufig stark unterschätzt wird. Und dann kannst du natürlich auch noch mal überlegen, gerade auch in Bezug auf die Nichtkunden, wie könntest du dir denn leichten Zugang verschaffen? im Bereich äh, Social Media zum Beispiel, über Lieferanten, über Business-Netzwerke oder Plattformen im B2B-Bereich, zum Beispiel Xing oder LinkedIn oder über äh, Konferenzen und Co. Also gibt es da leichten Zugang, um die richtigen Leute zu identifizieren, die jetzt schon auf deiner Liste stehen, denn das hatten wir im ersten Schritt überlegt. Also kriegst du das selber hin. Wenn nicht dann gibt es immer noch die Möglichkeit, Agenturen damit zu beauftragen. Das hat natürlich mit einem Invest in Geld zu tun, denn die machen das nicht gratis. Und so furchtbar viele gibt es da auch gar nicht, die das machen. Gerade im B2B-Bereich äh, haut das auch mal ganz schön ins Kontor. Und da sprechen wir häufig über Preise, die ähm, alleine für den für den Aufwand einen sogenannten Screener zu schreiben. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das ist, wo das schon im Bereich mehrerer hundert Euro liegt, da alleine zu definieren, mit wem müssen sie überhaupt reden. Und je schlechter du da vorbereitet bist, desto teurer wird das hinten raus. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund davon, gerade im Bereich der Nichtkundenagenturen zu beauftragen, weil es unterm Strich meistens viel, viel günstiger ist, als sich selbst darum zu kümmern. Also günstiger im Sinne von, es spart jede Menge Zeit und interne Ressourcen und nervige Aufwände und doppelte Arbeiten. Das gilt es also zu beachten. So, das heißt, wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast, habe ich die Möglichkeit, mir selbst einfach und leicht Zugang zu verschaffen, mach es selbst. Und wenn du entschieden hast, nee, wir machen das mit einer Agentur, dann ist das auch völlig in Ordnung. Meistens läuft das auf eine Halb-Halb-Lösung hinaus. Das heißt, wenn es Kunden gibt, die rekrutieren wir meistens selbst, wenn es irgendwie geht. Wenn es Netzwerk, die eigenes Netzwerk gibt, dann auch die Nichtkunden. Gibt es das nicht, dann sind mindestens mal die Nichtkunden, die meistens über Agenturen günstiger zu beschaffen sind. So, und wenn das geklärt ist, dann musst du in jedem Fall natürlich noch vorbereiten, wie läuft das denn ab? Das heißt, das Erste ist immer, überleg dir, was soll es für Incentives geben? Also, kriegen diejenigen, die teilnehmen, eine Belohnung oder nicht? Es gibt für Belohnung genauso viele gute Argumente, wie es Argumente dagegen gibt. In aller Regel bin ich Freund davon, Belohnungen angemessen ähm, zu bemessen. Wir arbeiten im Konsumentenbereich mit unbekannten Teilnehmenden meistens im Bereich 20 bis 40 Euro für, oder bis 60 Euro für einstündige Interviewzeiten, die wir anbieten in Form von Gutscheinen oder Spenden im Bereich Aufforstung und Klimaschutz. Bei dem B2B-Bereich liegen diese je nach Branche äh, auch schon mal deutlich darüber, dann bis zu 100 Dollar oder Euro, je nachdem in welchem Sprachraum man da rekrutiert. Das sollte man sich also vorher überlegen und einplanen. Natürlich kann man auch eigene Dienstleistungen als Incentive anbieten, das macht aber auch nur sehr bedingt Sinn. Das ist also einmal zu klären, überlegt euch das, Machen, äh, schreibt ihr das auf oder ähm, legt das schlicht und ergreifend fest, in welchem Rahmen das liegt und dann geht es darum, bestimmte Texte vorzubereiten, also bereite ein Anschreiben vor, eine erste Anfrage, wenn du Leute selber anschreiben willst, was, was erwartest du von den Leuten, wen, wen suchst du und warum, da, dann brauchst du eine Bestätigung, das heißt für diejenigen, die gesagt haben, jo, ich bin dabei, braucht es ein Bestätigungsschreiben mit ein bisschen Hintergrundinfos dazu drin und dann ist es auf jeden Fall gut, sich auch schon mal ein, zwei Reminder vorzubereiten, um dann kurz vorm Termin nochmal klarzumachen, hier, bald geht's los und so weiter. In Bezug auf diese Anschreiben oder diese Anfragen, wenn du jetzt äh, Kontakte ansprichst oder äh, auch anschreibst anonym, dann machen sich viele immer furchtbar, furchtbare Gedanken, ja, was sagen wir denen denn, wieso sollte das denn überhaupt jemand machen? Und mein Tipp an der Stelle ist, halte diese Texte so kurz wie möglich und gib so wenig wie möglich Informationen dazu. Die erste Frage, die zu klären ist, ist immer, sind denn die Menschen überhaupt grundsätzlich bereit, mir hier bei dieser Studie zu helfen? Und ähm, wenn ich selber rekrutiere, auch für interne eigene Projekte, mache ich das ja auch, dann ist das immer erstmal äh, so nach dem Motto, hey, ähm, wir machen hier eine Studie zum Thema Innovation im Bereich von Punkt, Punkt, Punkt und dann kommt dann so grob das Thema dazu, wirklich ganz kurz und knapp und die Frage, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, uns hier dabei zu helfen, das Einzige, was wir von dir bräuchten, wäre ungefähr eine knappe Stunde Zeit, ja oder nein und mehr nicht und erst wenn da das Ja kommt, dann folgen weitere Informationen. Ja, im Bestätigungsschreiben braucht es natürlich dann etwas mehr Hintergrund äh, in Bezug auf, okay, wer macht das eigentlich, was erwartet die Leute da, wie sieht diese Befragung oder wie, sieht, wie läuft dieses Interview ungefähr ab. Es ist immer gut, den Leuten zu erklären, dass wir das auch aufzeichnen möchten, dass es natürlich ihr Einverständnis vorausgesetzt wird, aber das macht hinterher im Interview selbst das Ganze noch ein bisschen einfach, dann auch die Erlaubnis zu bekommen, das aufzeichnen zu dürfen. Und es ist auch gut, ein bisschen darauf hinzuweisen, dass wir tatsächlich an dieser individuellen Geschichte der Person interessiert sind und dann nicht jemanden haben wollen, der uns erklärt, wie sich ein Vorzeigekunde mutmaßlich verhalten sollte, sondern wirklich an der individuellen Geschichte interessiert sind und dass wir wahrscheinlich ganz, ganz oft nach dem Warum fragen werden. Ein Beispiel für so ein Anschreiben verlinke ich nachher noch, dann hast du da eine Referenz, wo du nachgucken kannst. Ja und bei den Remindern, da geht es eigentlich nur darum, nochmal zu sagen, hier, denkt dran, wir hatten vereinbart, dann und dann geht's los. Dann ist es eine sehr, sehr wichtige und gute Idee, sich einen Screener zu schreiben, das heißt, ein Screener, äh, ein, zwei, drei Fragen die klären, ob die Person, die angesprochen wurde, wirklich die richtige ist. Und das mit kurzen, knappen Fragen nach dem Motto. Wenn wir jetzt gesagt haben, die eigenen Kunden sollen in den letzten Wochen, Monaten ähm, erstmals gekauft oder genutzt haben, würde ich das so formulieren, dass ich schreibe, ich habe in den letzten vier bis acht Tagen zum allerersten Mal genutzt. Ja oder nein? Alle, die Ja sagen, sind drin. Alle, die Nein sagen, sind raus. Und dann kannst du natürlich entsprechend weitere Kriterien überlegen. Tipp ist, so wenig wie möglich und immer aus der Ich-Perspektive, wenn es irgend geht, zu beantworten. Und kurze, knappe, prägnante Fragen, die einfach zu verstehen sind. Macht es nicht so kompliziert. Also, bis jetzt hast du überlegt, was für ein Incentive wollen wir zahlen? Hast die Anschreiben vorbereitet? Hast ein paar Screener-Fragen dir zusammengeschickt? Mindestens eine, maximal drei und dann geht es natürlich auch darum, sich die Termine zu blocken. Wann sollen die Interviews stattfinden? Und da gilt, bereite ausreichend ähm, Slots vor, um genügend Möglichkeiten zu haben, flexibel zu reagieren. Denn nicht jeder Mensch kann ja zu jeder beliebigen Zeit. Und dann überlege dir noch, wie viel Vorlauf brauchst du? Also, wie viel Zeit ist denn sinnvoll einzuplanen zwischen dem Moment, wo du mit dem Rekrutieren anfängst, und die Interviews beginnen sollen. Ähm, beim eigenen Selbstrekrutieren habe ich die Erfahrung gemacht, dauert es immer etwas länger. Das ist ganz gut, eine Woche Zeit dazwischen äh, als Puffer zu haben häufig. Das ist natürlich auch ein bisschen stark branchenabhängig. Äh, wenn du mit Agenturen arbeitest, dann ist, ähm, ich sage mal so Rekord, wenn es ganz schnell geht, äh, manchmal ein Tag Vorlauf. Meistens sind es aber dann doch mindestens zwei Tage Vorlauf, die man sich einplanen sollte... Und auch da arbeite ich gerne mit einem Puffer von einer Woche. Das gibt so ein bisschen mehr Flexibilität. Und gerade im B2B-Bereich, wenn es darum geht, Menschen aus bestimmten Berufsgruppen zu rekrutieren, ist es auch wichtig, lieber etwas mehr Zeit im Vorlauf zu haben, als das zu eng zu terminieren und hinterher alles wieder verschieben zu müssen. Das wird vor allen Dingen dann schwierig, wenn du ähm, schon begonnen hast, dann fängt das ganze Projekt an, sich zu verzerren. Ja, das war es in dem Bereich jetzt erstmal. Jetzt kommen wir nochmal zum Bereich der Do's und Downs, also noch ein paar Tipps, was äh, solltest du auf jeden Fall beachten, was solltest du unbedingt tun und was solltest du unbedingt nicht tun. So, ein Thema, was du auf keinen Fall machen solltest, ist, mit deinen besten Lieblingskunden mit in äh, die Interviews aufnehmen. Also das kannst du schon machen, aber es bringt in aller Regel überhaupt gar nichts. Warum? Weil die in aller Regel schon relativ lange dabei sind und sich nur sehr, sehr schwer an das erinnern können, was wirklich relevant ist, was wir aber wissen müssen, wenn wir klären wollen, unter welchen Bedingungen wechseln den Menschen dauerhaft zu, deinem, zu deiner Lösung. Das wissen beste Lieblingskunden nicht und dazu kommt, die sind in aller Regel auch immer stark bemüht, der äh, mal entweder richtig die Meinung zu sagen oder eben genau das Gegenteil davon, äh, als liebe nette Vorzeigekunden dir das zu sagen, was du mutmaßlich gerne hören möchtest. Also keine Lieblingskunden in solche Interviews mit reinnehmen. Zweitens, zweiter Fehler ist, überhaupt keine Kunden mit aufzunehmen, gerade wenn es darum geht, bestimmte neue Marktsegmente oder Repositionierungsprojekte zu machen. Wenn du Kunden hast, nimm Kunden mit rein. Aber bitte die, die nicht schon seit Ewigkeiten deine besten Stammkunden sind, sondern nimm bitte die, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten erstmals gekauft und dein Produkt genutzt haben. Nimm sie mit rein. Drittens. Wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist dann erlebe ich es immer wieder, dass viele am liebsten diejenigen interviewen wollen, die das Produkt beauftragen oder deinen Service, deine Lösung beauftragen, anstatt diejenigen, die die Lösung oder das Produkt verwenden oder nutzen müssen, wollen oder dürfen. Nimm die Anwender, nicht die Entscheider. Nimm die Entscheider gegebenenfalls hinterher mit rein. Das ist natürlich super, aber fang mit den Anwendern an. Vierter Hauptfehler, keine Nichtkunden mit reinzunehmen. Du brauchst die Nichtkunden, weil der Markt derjenigen, die dein Produkt nicht nutzen, ist immer größer und immer interessanter als der Markt derjenigen, die dein Produkt schon kennen und nutzen. Außer du verkaufst Luft zum Atmen, da gibt es wahrscheinlich keine Nichtkunden. Weil jeder Mensch schon Luft atmet, zumindest alle Lebenden. Ansonsten überlege dir genau, wer sind deine Nichtkunden? kunden wie du das machen kannst, habe ich eingangs erklärt. Dann haben wir noch einen down Schreib keine komplizierten Screener. Wenn du einen Screener schreibst, also quasi Aussieb-Fragen, dann mach das kurz und knapp. Schreibe im besten Fall eine, maximal drei Fragen, nicht mehr. Das reicht aus. Und mach Ja-Nein-Fragen. Und dann formuliere die Fragen im besten Fall immer ganz einfach und immer aus der Ich-Perspektive, dass diejenigen, die die Fragen lesen, lesen, ich habe in den letzten Tagen dies oder das gemacht. Ich nutze seit so und so vielen Monaten schon dies oder das. Ja oder nein. Warum so einfach und nicht komplizierter? Wir haben immer wieder festgestellt, je komplizierter diese Fragen sind, desto seltener werden sie ganz gelesen und die Leute haken irgendwas an, um dann bei dieser Studie mitmachen zu können und ein Incentive zu bekommen. Und das hilft dir nicht weiter, das verteuert und verkompliziert das Projekt. Deswegen einfache Fragen, wenig Fragen. Und das Letzte, was ich auch immer wieder erlebt habe, versuche nicht eine ganz spezielle Person zu bekommen, weil die mutmaßlich ganz besonders wichtig ist und dann fängst du womöglich noch an, deswegen alle Termine über den Haufen zu schmeißen und zu, und zu verschieben und zu verschieben und zu verschieben. Es gibt nicht den einen Kandidaten, der so viel wichtiger ist als alles andere. Überleg dir einfach mal, wenn alles an dieser einen Person hängt, dann ist dein ganzer Markt offensichtlich an diese eine Person verknüpft, dann stimmt grundsätzlich irgendwas nicht. Niemand ist so wichtig, als dass du deswegen... Alles, also niemand ist unersetzlich als... Äh Kandidatin oder Kandidat. Ja, das war es bis hierhin. Jetzt kommen noch ein paar Tooltipps. Das eine ist, wir haben spezielle Karten entwickelt, Screener-Karten für Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, die kannst du dir gerne mal anschauen oder lass mich doch einfach ähm, wissen, schreib mich kurz an, wenn du die mal ausprobieren willst. Die sind noch im Moment im Probelauf, also als Prototypen äh, bisher eingesetzt im Einsatz. Die werden sich sicherlich noch mal ein bisschen verändern. Wenn du davon welche haben möchtest, dann schreib mich einfach an. Oder äh, lass mich doch mal wissen, wo ist denn deine größte Herausforderung, wenn es um das Thema Rekrutierung von geeigneten oder guten Interviewgästen geht? Also äh, tooltip diese Screener-Karten, schreib mich gerne an, dann kannst du dir auch Vorläufer davon schon anschauen. In unserem Open Source Jobs to be Done und Bitcoin Projekt findest du bei mir auf der Website unter Leistungen und da ist ganz unten dann dieses Projekt. Da findest du auch ein Mural Board, das ist offen, da kann man einfach reingucken. Da siehst du im Prinzip so das Endergebnis von einem Kickoff oder äh, ja Kickoff Workshop für solch ein Projekt, wo unten auch festgelegt wurde wer sind denn jetzt die, die geeigneten Kandidaten, die besten Kandidaten für dieses Projekt? Da kannst du einfach mal reingucken und dann hast du auch eine Vorlage für diese Screener-Karten, die sich im Detail äh, noch verändert haben, aber im, im Großen und Ganzen sind sie doch sehr ähnlich. Und wenn du selber solch einen Workshop für das Identifizieren von geeigneten Probandinnen und Probanden oder Kandidatinnen und Kandidaten machen willst, dann schau doch mal bei Bordel.io. Das ist eine Plattform für Remote-Workshops, ähm, da findest du eine kostenlose Vorlage von unserem Mural Board für diese Kickoff-Meetings. Das nennt sich Company Innovation Toolbox. Das äh, findest du dort und da kannst du quasi selber alle diese Schritte und Gedanken äh, dir nochmal machen und äh, das für dein eigenes Projekt herausarbeiten. Ansonsten stehen wir natürlich oder stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung, dich bei solchen Projekten zu unterstützen. Ja. Das war's auch schon für heute und wenn du jetzt denkst, hey, ich will Innovation und Transformation endlich auch mit Jobs -to be dann umsetzen, sodass du immer ausreichend begeistert zahlende Kunden hast und begeisterte Mitarbeitende, die gern langfristig einen richtig guten Job bei dir machen möchten, dann melde dich bei mir. Denn genau dabei kann ich dir helfen, mit unseren Workshops und Sprints und Trainings zum Beispiel. Es ist nämlich genau das, was wir machen. Und dabei ist es egal, wie klein oder groß dein Unternehmen ist, fast egal in welcher Branche, in Deutsch, Englisch oder Spanisch. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten zu mir findest du in den Show Notes Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder sogar bewertest und mir Feedback gibst. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.